0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Зодческая работа брата И.А. в степени ученика. «Масоны Москвы». С недавнего времени я стал свободным от нелепых разделений людей по религиозным убеждениям, национальности, уровню образования и прочим предрассудкам обыденного сознания. Более сути, в поле шесть лет я остался без родителей и был передан на воспитание своей родной бабушки. Она была ко мне строга, и, наверное, поэтому мне не удалось вырасти избалованным ребенком. Она с малого возраста учила меня. «Если ты что-то делаешь, то ты должен понимать, с какой целью ты это делаешь» куда устремлен вектор твоих стремлений, что станет финальным аккордом. Все действия, которые будут произведены тобой, должны идти от сердца с максимально возможной силой. У тебя всего одна жизнь. И ты должен прожить ее так, чтобы тебе было, что вспомнить на смертном адре и рассказать своим внукам. Надеюсь, что твое имя войдет в историю той страны, в которой ты родился и вырос. Ее слова останутся в моей памяти навсегда, равно как ее образ в сердце. Моей бабушки не стало, когда мне исполнился 21 год. Не могу сказать, что я рос бабушкиным внучком и послушным ребенком, но после ее смерти в моем подсознании что-то перевернулось. И это неудивительно. Я потерял единственного родного человека, человека, которому я мог бы прийти в трудную минуту и уткнуться головой в колени. Человека, который всегда старался меня понять, и несмотря ни на что был на моей стране, я потерял то, что нужно каждому – и гордецу, и великому человеку. Я жил, Я жил, пытаясь найти себя и познать эту непростую жизнь. Я искал не только себя, но людей, которые станут для меня близкими душой и сердцем. Я летел, как мотылёк, порой обжигая крылья, обложь, измены, предательство и эгоистичность не только других людей, но и свою. Я был близок к тому, чтобы создать новый чай общества, Но как часто в жизни каждого человека встречаются эти короткие, но переворачивающиеся с ног на голову «но». В 2010 году... И в моей жизни произошло, но которое перевернуло мое отношение к жизни. Я на целый год ушел в себя. Я с трудом, но обходился от разговоров под душем даже с самыми лучшими друзьями. Этот мир был для меня исключительно черного цвета. Все люди казались эгоистичными, а улыбки на их лицах неискренними. Черную дыру, которая появилась в моем сердце, я начал заполнять саморазвитием и творчеством. Я начал писать стихи, короткие рассказы, создавать художественные зарисовки в виде картин. Самостоятельно обучал себя навыкам программирования. Но все это было лишь способом временной заделки черной дыры в моем сердце. Я прекрасно понимал, что отшельничество – это не моя судьба. Нужно выходить в люди и изводить знакомства. Я начал посещать ночные клубы и знакомиться там с новыми людьми. Эти люди постепенно становились моими друзьями. Некоторые из них до сих пор согревают весенними лучами мое сердце. 26 лет, благодаря ряду знакомств, которые для моей жизни спроектировал великий архитектор вселенной, я получил работу и учителя. От такой работы... И таком друге я мог только мечтать. Шло время, и я становился уверенным в себе и в правильности моих поступков. Я поверил, что моя жизнь полностью зависит от моих действий, и никто другой не может управлять ни мной, ни моей жизнью. Я сам строитель своего счастья. Желание вступить в Орден Вольных Каменщиков у меня появилось в 2013 году. «Мой учитель, являясь членом братства, попросил меня не торопить события. Он говорил, что я хочу стать масоном только в целях праздного интереса и только для того, чтобы поддержать его компанию». «Этот шаг не станет осознанным и разумным. Твое время еще не наступило», — говорил он. «Прошло пять лет. За это время я накопил определенные, хоть и минимальные, знания о масонстве. Мое желание стать масоном не угасло». Но появилась легкая неуверенность в том, достоин ли я присоединиться к этому историческому сообществу, в котором состояли многие великие люди, вошедшие в историю. «Твое желание – это первый шаг к успеху, переступить через свои страхи и неуверенность, – сказал мой учитель. «А мои братья после твоего вопроса сами решат, достойно ли ты стать нашим братом или нет. По-моему, ты готов. Я подержу твою кандидатуру. Ноябрьским вечером в конце рабочего дня я вместе со своим поручителем и еще одним претендентом на ученический градус шли в храм. Следы на только что выпавшем снеге сразу покрывались новыми слоями снежинок. Это был символ того, что событие, которое произойдет сегодня, станет для меня ключевым и запоминающимся. И к былому уже не будет возврат. Уличные фонари освещали нашу дорогу как единственно правильный путь. Каждый шаг храма храму приближал меня к преображению и началу новой, пока еще неизвестной жизни. Вступив на территорию храма, я был поражен красотой и изяществом его интерьера. В момент моего появления в комнате находилось человек 15-20. Все они были в деловых костюмах в основном черного цвета. Учень у все члены общества есть братья, и ни язык, ни звание, ни финансовое состояние не делают между ними различия. Поэтому люди приняли меня как знакомого человека. В следующие минуты для меня стали решающими. Я был введен в комнату, У меня не было другого выбора, как честно отвечать на их вопросы, думая, что волнение передавалось в моем голосе, и мастера чувствовали искренность перед ними. Каждый заданный вопрос решался очень важным для принятия решения по моей дальнейшей судьбе. После окончания опроса меня так же, как и водили, аккуратно вывели в коридор. Однако волнение покинуло меня только в тот момент, когда мне объявили, что братство приняло положительное решение о моем вступлении в орден. Сказать, что я был рад этой новости, значит не сказать ничего. Я был счастлив. Мои глаза увидели моих братьев, мы заняли свои места в храме, моя былая жизнь осталась за стенами храма. Я умер, я родился, возродившись как феникс. Я свободен. От нелепых разделений людей к религиозным убеждениям, национальности, уровню образования и прочих предрассудков обыденного сознания. Я не один. У меня есть братья не по крови, но по духу.